1: صفحه 382. رومیان تحصیل کرده دست دسته به یونان و مصر و آسیای یونانی می رفتند. نام خود را روی بقایای تاریخی می کندند و در جستجوی آبها یا آب و هوای شفابخش می گشتند. از دیدن مجموعه های هنری در معابد هوا برشان می داشت. نزد فیلسوفان یا معلمان معانی بیان یا طبیبان مشهور درس می‌خواندند و بیگمان پاوسانیاس را به جای آثار بیتکر به عنوان راهنمای مسافرت به کار می‌بردند. توضیح هاشیه پاوسانیاس سیاه و جغرافیدان یونانی در قرن دوم میلادی کتاب او به نام توصیف یونان، حاوی ده جز است که شبه جزیره پلوپانیز به تفصیل در آن توصیف شده است. بیدکر 1801 الا 1859 ناشر آلمانی مبدع کتاب راهنمای مسافرت مترجم ادامه مت. این سیاحت های بزرگ معمولا شامل مسافرتی در یک یا چند کشتی تجارتی بود که از سطح راه تجاری مدیترانه را در می‌نشیند. یونالیس می‌گوید، بندرگاه‌ها و دریاها را بنگر پر از سفایی‌های عظیمی که بیش از خشکی جمعیت دارند. بندرهای رقیب روم پاتئولی، پورتوس و استیا سخت به کار ساختمان کشتی و آببندی آنها، بار کردن ماسه به عنوان وزنگی تعادل، پیاده کردن کیسه‌های غلات و توزین آنها، به کار انداختن کشتی‌های یدک بین کشتی های بزرگ تا ساحل و قوس در دریا به دنبال کالاهای به آب افتاده اشتغال داشتند فقط از قایق‌های حامل غلات روزی بیست و پنج قایق در روزهای هفته برخلاف جریان رودخانه تیبر بالا می‌رفتند اگر حمل و نقل سنگ بنا فلزات روغن شراب و هزاران کالای دیگر را بر مجموعه فوق بیافزاییم. تصویری از آن رودخانه مجسم می کنیم. از تجارت آکنده و پر از سر و صدای ماشین های بارگیری و حمل مملو از کارگر بندر، باربران، وکلای جهاز، بازرگانان، دلالان و بارنویسان کشتی ها با بادبان حرکت می کردند و یک یا چند رج پاروزن نیز داشتند و از کشتی های سابق به طور متوسط بزرگتر بودند آتنایوس درباره باره سفینه قل کشی می گوید که 128 متر طول داشت و بلندی تیرک آن 17 متر و نیم بود اما این خیلی استثنایی بوده است برخی از کشتی ها سه عرشه داشتند بعضی دویست و پنجاه تون و چند تایی تا هزار تن بار می گرفتند یوسفوس از یک کشتی سخن میگوید که ظرفیت آن 600 نفر ام از مسافر و ملوان بوده است کشتی دیگری منارهای را به بلندی مناره پارک مرکزی در نیویورک به انزمام دویست ملوان و 1300 و مسافر و نوود هزار بوشل گندم و مقداری پارچه و فلفل و کاغذ و شیشه حمل می کرده است. با این بس مسافرت همانطور که بولس هواری تشخیص داده بود، جز از کناره ساحل هنوز خطرناک بود. بین نوامبر و مارس فقط چند کشتی جرعت عبور از میان مدیترانه را داشتند و در وسط تابستان حرکت به سمت مشرق به واسطه بادهای چهل روزه سالانه تقریبا غیر ممکن بود. حرکت در شب در این هنگام زیاد شده بود و هر بندرگاه صاحب اسم و رسمی یک فانوس دریایی داشت. خطر دزدان دریایی در مدیترانه تقریبا از بین رفته بود. برای از میان بردن دزدی دریایی و به منظور از در آوردن تاقیان به واسطه گرسنگی، آگوستوس اضافه بر دسته های کوچک که در ده نقطه دیگر امپراتوری مستقر کرده بود دو دسته ناوگان جنگی عمده را در راونا در کناره دریای آدریاتیک و در میسنوم واقع در خلیج ناپل متوقف ساخته بود آنچرا که پلینی شکوه عظیم صلح رومی خوانده است از اینجا می فهمید که مدت دو قرن کمترین خبری از این دو دست ناوگان شنیده نمی شود. ساعت و ایام حرکت مسافران تا حد زیادی غیر قطعی بود. چون تعیین حرکت کشتی با آب و هوا و صلاح تجارت بستگی داشت. نرخ پایین بود. مثلا، دو درخما مدل یک دلار از آتن به اسکندریه اما مسافران غذای خود را همراه می بردند و محتملن قالب ایشان به روی عرشه می خوابیدند سرعت نیز منند نرخ کرایه پایین بود و به حکم باد تغییر می کرد. به طور متوسط ساعتی شش گره پیموده میشد. دریای آدریاتیک را ممکن بود یک روزه پیمود یا مانند سیسرون از پاترای تا براندیسیوم سه هفته در راه بود سفینه تند رو ممکن بود در 24 ساعت دویست و سی گره را تای کند اگر باد مساعد بود شش روزه از سیسیل میشد به اسکندریه رفت یا از گادس به استیا و چهار روزه از اوتیکا به روم طولانیترین و خطرناکترین ترین مسافرت ها سفر شش ماهه از عدن در عربستان تا هندوستان بود چون بادهای موسمی کشتی ها را مجبور می کرد که در تمامی مدت سفر با کناره های در تماس باشند. در وقت نامعلومی قبل از سال پنجاه میلادی نخودایی به نام هیپالوس از یونانیان اسکندریه موسم معین این باتها را تعیین کرد و روی نقشه آورد. و نشان داد که در فصلهای معین می‌توان مستقیما و بدون خطر از وسط اقیانوس هند گذشت. آن کشف از لحاظ اهمیت در آن دریا تقریبا معادل سفر کریستوف کلمب از اقیانوس اطلس بود. از آن پس کشتیها از بنادر مصری در دریای سرخ چهل روزه به هند می رسیدند. در حدود سال هشتاد میلادی ناخدای اسکندرانی دیگری که نامش مشهول است رساله‌ای تحت عنوان دورنمایی از دریای اریتره به صورت کتابچه راهنما برای بازرگانانی که در طول ساحل شرقی افریقا و هندوستان تجارت می کردند نوشت. در این مدت کشتیرانان دیگری راه‌های دریایی از طریق اقیانوس اطلس به سوی گل و بریتانیا و گرمانیا و حتی اسکاندیناوی و روسیه یافته بودند. تا آن تاریخ آنقدر که حافظه بشری به یاد داشت هرگز دریا آن همه کشتی و فرآورده‌ها و انسان به خود ندیده بود. چهار مهندسان، صفحه 3۸4. آن کشتی ها و جاده ها که کالا ها را می آن پل ها که جاده را به یکدیگر میپیو آن بندرگاه ها و اسکله ها که کشتی ها را راه میداد، آن آبراههها که آب پاک و صافی را به روم می رسند و آن گند آبرو ها که آب مرداب روستایی و مواد فاسد شده شهر را به خارج می برد همه کار مهندسان رومی و یونانی و سوری بود که با دسته های بزرگ کارگر آزاد و لشکری و برده کار میکردند. بارها یا سنگهای وزین را با قرقره روی جرسقیل یا تیر عمودی میکشیدند یا بلند می که توسط چیزی مانند چرخ چاه کار میکرد و روی دستگاهی قرار داشت و با نیروی انسان یا حیوان می چرخید. برای رودخانه غیرقابل اطمینان تیبر با دیواره که در سه مرحله در عقب هم قرار داشتند کناره درست کردند تا وقتی آب پایین می رود بستر گلالوده آن پدیدار نشود. توضیح هاشیه در سال 1870 دولت ایتالیا کناره برز یک نواخت ساخت و نتیجه آن در فصل کم نامطبوع بود. ادامه متن بندرگاه چند دهانه‌ای را در استیا برای کلادیوس، نرون و ترایانوس لایروبی کردند و بزرگترین ها را که اسکندریه بود از نو گشودند. دریاچه فاکینوس را خالی کردند و بستر آن را برای کشاورزی با حفر تونلی در میان کوه سنگی احیا نمودند. مرداب های کامپانیا را آنقدر خوش کردند که برای زندگی مناسب شد. دلیل این امر وجود آثار چندین کاخ قیمتی در ویرانه های آن محل است. توضیح هاشیه ظاهراً قوم وولسکی باطلاهای پانتین را قبل از سال 600 قبل از میلاد خوش کرده بودند. فاتحان رومی از کانالهای زهکشی قفلت کردند و آن ناحیه مجدداً مردابی و مالاریاخیز شد. قیصر در نظر گرفت که آن زمینها را احیا کند. آگوستوس و نیرون در آن کار قدری پیشرفت کردند، اما تا سال 1931 این امر عملی نشد. ادامه متن این مهندسان آن های خیرگی بخش دولتی را به پایان رساندند که قیصر و امپراتوران با بنای آنها بیکاری را تخفیف می‌دادند و روم را زیبا می‌ساختند. راه‌های کنسولی از ساده‌ترین کارهای این مهندسان بود. این شهرها در قیاس با شهرهای کنونی چه مقامی دارند آن جاده ها چهار متر و نوت سانتی تا هفت متر و سی سانت عرض داشتند اما در نزدیکی روم قسمتی از این عرض را پیادهروها که با قطعات مربع مستطیل فرش شده بود می‌گرفت. در رسیدن به هدف خود صرف جوی اولیه را شجاعانه فدای صرفجویی دایمی کردند روی نهرهای بیشمار پلهای گرانقیمت زدند روی مردابها پلهای طویل تاغدار و چشمدار آجوری و سنگی بنا کردند از تپه ها بالا و پایین رفتند بدون آنکه خاکبرداری و خاکریزی کنند و در دامنه‌های کوهها یا کناره‌های رفی که با دیوارهای حفاظتی قوی ایجاد شده بود پیش می‌رفتند سنگفرشها با مواد موجود در هر محل فرق می‌کرد معمولاً سطح زیرین را بستری از ماسه به قطر 10 تا 15 سانتی‌متر یا غیر به قطر دو سانتیمتر و نیم تشکیل می‌داد. بر این طبقه چهار طبقه بنایی می شود. اول ستا تومن که سی سانتیمتر ارتفاع داشت و از سنگ و ملات ساروجی یا روس ترکیب می شود. دوم رودنز که بیست و پنج سانتیمتر
0: There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
1: 3. Nucleus 3. Nucleus 45 Nucleus 3. Nucleus 3. Nucleus 3. Nucleus 4. Nucleus 4. که بارت بود از قطعات غیرمنظم سنگ چخماق یا گدازه منجمد آتشفشانی به قطر سی تا سانتی سانتیمتر و به ضخامت 20 تا سی سانتیمتر سطح فوقانی قطعات صاف میشد و درسها چنان خوب گرفته میشد که به زحمت قابل تمیز بود گاه سطح را با بوتون می میساختند در جاده های کم اهمیتتر ممکن بود از سنگریزه باشد. در بریتانیا روی جاده عبارت بود از سنگ چخماغ داخل بوتون که روی سطح سنگریزهای ای چیده میشد. زیرکاری جاده آنقدر عمیق بود که توجه زیادی به زهکشی نمیشد روی هم رفته اینها پایدارترین و بادوامترین جاده های شناخته در تاریخ بودند. بسیاری از آنها هنوز هم مورد استفادهند، اما سراشیبی زیاد آنها که مخصوص عبور استران بارکش و عربه های سبک بود، ترک آنها را از طرف وسایل نقلیه کنونی ناگذیر ساخته است. پلهایی که این جاده ها را به هم می خود نمونه های اعلای همکاری علم و صنعتند. رومیان از مصر که تابع بطالسه بود، اصول مهندسی آبی را به میراث برده بودند. این میراث را به میزانی بی سابقه به کار بردند و طرقی که نقل کردند تا زمان ما بی مانده است. ساختمان پی و پالپای زیرآبی را به حد قدیم آن رساندند. دو استوانه مзоваف از تیرهای زخیم در زیر آب فرو می‌کردند. تیرها را محکم تخت کوبی می می‌کردند. آب را از میان آنها بیرون می‌کشیدند. بن تیرها یا بستر آب را که عیان شده بود با سنگ یا آهک می و در روی این پی پل را به می نهادند هشت پل در روم از روی رودخانه تیبر می گذشت برخی از آنها از بس قدیمیند مقدس شدند مانند پل سبلیکوس که ممکن نبود فلز در آن به کار رود و برخی از آنها چنان خوب ساخته شده است که مانند پل فابریکیوس تا زمان ما هم قابل استفاده ماندند. تاقی که در معماری به عنوان تاق رومی ساخته شده است از همین جا آغاز شد و به صورت پل بر فراز صدها هزار نهر در جهان سفید قرار گرفت. پلینی میپنداشت آبراهه ها بزرگترین عملی هستند که رومیان به انجام رساندند اگر کسی به آب فراوانی که ماهرانه برای مصارف متعدد عمومی و خصوصی به شهر آورده شده است توجه کند اگر متوجه آبراهههای های رفیعی شود که برای حفظ تصاعد، و میزان ارتفاع آب لازم بوده است و اگر هایی که بایست سوراخ میشدند، ببیند و گدالهایی که بایست پر میشدند، مشاهده کند چنین نتیجه خواهد گرفت که در تمامی کره چیزی از آن شگفتتر نیست از چشمه های دوردست چهارده آبراهه که طول مجموع آنها قریب 2100 کیلومتر بوده است از میان قنات و بالای تاغهای باشکوه روزانه 300 میلیون گالون آب به روم می‌آورد و میزان آبی که به هر فرد می‌رسید معادل مقدار آبی است که امروز در هر شهر مترقی به افراد می‌رسد این ساختمان ها نبودند. لوله های سربی سوراخ می و محتاج مرمت‌های متوالی بود. تا خاتمه دوره امپراتوری غربی تمامی آبراه ها از مصرف افتاده بودند. توضیح هاشیه یکی از این آبراه ها به نام آکوا ویرگو همکنون به چشمه تروار آب می رسند. سه آبراهه دیگر را احیا کردند که امروز به مردم آب می رسند. ادامه متن اما وقتی در نظر بگیریم که همین آبراهه ها آب بسیار به خانه ها اجار نشینی ها کاخ ها آب ها باق ها باق های عمومی و حمام های مومی میرساندند که در آن واحد هزاران نفر در آنها استهمام استحمام میکردند و باز هم آنقدر آب میماند که برای نیروهای دریایی دریاچه‌های مصنوعی می ساختند اندکندک متوجه می شویم که با وجود حکومت وحشت و فساد روم در دنیای باستان پایتختی بود که بهتر از سایر پایتختها اداره میشد و در تمام تاریخ یکی از بهترین شهرهای مجهز بود در رأس اداره آب در انتهای قرن اول سکستوس یولیوس فرانتینوس قرار داشت که کتابهایش او را مشهورترین مهندس رومی ساختند قبل از رسیدن به این مقام با عنوان پرایتور فرماندار بریتانیا بود و چند دوره کنسولی را گذرانده بود مانند دولتمردان بریتانیایی کانونی آنقدر از وقت استفاده می‌جست که هم به امر حکومت می‌پرداخت و هم کتاب می‌نوشت کتابی درباره علم نظامی منتشر کرد که قسمت آخر آن به عنوان استراتژی یا فن حرکت سپاه باقی است و یادداشت‌های شخصی خود را درباره آبرسانی شهر روم به عنوان در آب شهر روم باقی گذارده است توضیح هاشیه کتاب سوم با این نکته آموزنده آغاز می شود اختراع ماشین های جنگی مدتها پیش به حد خود رسیده است و من دیگر امیدی به پیشرفت در این فن نمی بینم. ادامه متن فساد و تبحکاری را که هنگام تصدی شغل خود در اداره یافت و نحوه را که کاخها و فاحشخانه در نهان از لوله های عمده انشاب می گرفتند، آن هم با چنان هرسی که یک بار روم بی آب ماند شرح می دهد. اصلاحات مسممانه خود را توضیح می دهد و مانند پلینی چنین نتیجه می گیرد. کیست که به قیاس این آبراه های عظیم با اهرام بیخاصیت یا آثار مشهور اما بی سود یونانیان جرأت فرزد؟ در این بیان با یک رومی مقابلیم که سریحاً سوداگر است و به زیبایی اگر با فایده همراه نباشد چندان التفاتی ندارد. میتوانیم سخنش را درک کنیم و قبول داشته باشیم که شهر قبل از آنکه مانند یونان پارتنون داشته باشد محتاج آب پاکیزه است. توضیح هاشیه پارتنون معبد آتنی الهه حافظ شهر آتن که زیباترین ساختمان به طرز معماری دوریک شناخته شده است مترجم ادامه متن در خلال این کتاب‌های دور از هنر متوجه میشویم که حتی در عصر مستبدان هم رومیانی از نوع قدیم بودند هنوز هم مردان توانا و کامل و مدیران مؤمنی بودند که باعث می شدند امپراتوری با وجود سوء حکومت پیشرفت کند و راه را به سوی عصر طلایی حکومت سلطنتی می گشودند. پنج بازرگانان صفحه 387. بهبود حکومت و حمل و نقل بازرگانی دریای مدیترانه را به عظمتی بی سابقه رساند. در یک سر این رشته پلهبرانی بودند که از کبریت گوگردی گرفته تا حریر گرانبهای خارجی را در سراسر سر کشور میگرداندند. حراجی های سیاری که ضمنن در شهر سمت جارچی داشتند و کالاهای های گم شده و بردگان فراری را اعلان می کردند بازارهای روزانه و بازار مکاره های دوره ای. دکاندارانی که با خریداران چانه می زدند. با ترازوهای نادرست یا سرکدار تدلیس می کردند و از گوشه چشم مراقب بازرسان اوزان و مقیاسات بودند و یک پله بالاتر در این نردبان تجارت دکانهای قرار داشتند که کالاهای ساخته خود را می‌فروختند. اینها ستون فقرات صنعت و تجارت بودند. در بندرها یا نزدیک آنها عمده فروشان بودند که کالاهایی را که تازه از خارج آمده بود به مشتریان یا خرده فروشان می فروختند. گاه مالک یا ناخدای کشتی تجارتی مال و تجاره خود را مستقیم از عرشه کشتی می فروخت. مدت دو قرن ایتالیا در تعادل خارجی خود وضع نامساعدی داشت بیش از آنچه می فروخت می خرید و شاد هم بود ظروف سفالین، شراب، روغن، ظروف و آلات فلزی، شیشه و اتریات از کامپانیا صادر می و اما سایر محصولات ایتالیا در داخل کشور نگاهداری میشد. در این ضمن امده فروشان در تمامی نقاط امپراتوری عمالی ام داشتند که برای ایتالیا اجناسی خریداری میکردند. و بازرگانان خارجی فروشندگان سیاری از اهالی یونان یا سوریه در ایتالیا داشتند که برایشان مشتری می‌جستند. با این جرایان مضاعف اجناس ظریف نیمی از جهان به روم میآمد تا زائقه رومیان تراز اول را خوش آید بدنشان را بپوشاند و خانه را زینت دهد آیلیوس آریستیدس می گوید هر بخواهد تمامی کاله های جهان را ببیند یا در سراسر سر جهان سفر کند یا در روم بماند از سیسیل، قلات، گاف، چرم، شراب، پشم منبتکاری های زریف، مجسمه و جواهر میآمد. از شمال افریقا قلات و روغن از سیرنائیک سیلفیوم از افریقای میانه حیوانات صب برای میدان گلادیاتورها